0: E aí, Rodrigo, qual é a sua fase da vida preferida?
1: Nossa, caralho. Agora foi muito profundo. É o meu colevadinho aqui, já eu, está. eu falaria por meia hora sobre isso.
0: Mas não, eles é são sobre fases da vida que a gente tem em 30 minutos, mas sim lições não. de
1: arte. Ah, em 30 minutos. menos mal. É mais fácil.
0: Então fique com essa pergunta extremamente pós-moderna.
1: Mas eu, eu chutaria hum. uns 14 anos. 14 anos. 15. Você era 15. boleiro? 15. Era Mas boleiro. exatamente por isso. Por isso,
0: é, eu jogava bola. Porque eu muito. acho
1: que foi o meu auge
0: jogando bola. Jogando o, meu bola. o meu também, rapaz.
1: Tipo, eu tava jogava jogando pro muito. seu Caetano. É, então, a ponto de falar falarem: oh, você não vai jogar Federal. bola mesmo? Não. É. Você jogava atrás? Eu, eu já futsal, né? É. Mas você jogava... jogava jogo sim. Será que... Vê o, o, vê o todo, né? Hum, levanta sei. a cabeça e toca a bola, é, né? É, então. entendi. Era um crítico em quadra. Se olhar entendi. que vem de cima... Entendi,
0: entendi. Panorâmico, né? Exatamente. Porque a coruja de Minerva só alça <risos> ao entardecer, como diria Hegel. Boa. Bom, estamos aqui no segundo programa deste que é um sucesso que é Lições de Arte em 30 Minutos, a nova face, a nova roupa do Arte Ataca, para o segundo programa, né que é o que é pós-modernidade.
1: Continuar com essa tarefa de tentar responder Isso. o que é pós-modernidade.
0: Porque de fato, de fato, o que a gente está fazendo aqui é separar um programa que daria uma hora e meia em uhum. três programas.
1: Exatamente. Porque
0: a gente burla também o sistema, né? Mais
1: bonitinho, mais Sim. amarrado, Confisa. mais roteirizado. Sim,
0: as pessoas Mas. ficam
1: menos empolgadas. E menos confusas, menos né? Confusos. A gente divaga menos. Sim. E a gente segue mais, arrisca o que é pra ser dito em cada um dos programas e fica mais fácil Sim. pras pessoas é, planejarem, Acompa... acompanharem.
0: Pegarem suas, suas cadernetas. Isso. E as suas canetas e anotarem. Que é
1: exatamente assim que funciona a internet. Exatamente. <risos> as pessoas elas são... estão lá
0: no num busão ouvindo isso Sim. e elas estão com o quê? Uma caderneta e um, uma, um lápis. É isso mesmo.
1: E uma borracha também. Ainda bem que são duas pessoas que entenderam Sim, a como a, o meio Sim, funciona. Exatamente. Né?
0: Realmente, o métier é a, é a nossa cara. Bom, brincadeiras à parte hum. ou não. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que é, do que foi e do que será o que é pós-modernidade número um?
1: Então, no programa anterior a gente é, teve como ideia mostrar a pós-modernidade como conceito, Sim. Né? trazer essas várias ideias que já surgiram sobre pós-modernidade, mas sem dar nome aos bois, jogar de uma forma mais abrangente mostrar o período histórico que a gente estava falando, o contexto é, socioeconômico histórico do qual a técnico, gente estava se referindo, técnico, técnico também, exatamente, formal, né, da arte
0: e de tudo isso.
1: Então foi um programa mais abrangente em que a gente ficou ali mais no campo do conceito,
0: localizar o que essa palavra é, vamos dizer, emana quando a gente fala sobre hum, pós-modernidade. O que você
1: pensa quando houve pós-modernidade. É, qual eu... qual é a imagem que vem... O qual que período? esse
0: significante causa de significado, Isso. né? Caramba! As minhas leituras de Lacan aparecem agora. que são quase nenhuma.
1: Hoje... É. E, é... bom, então importante. Para acompanhar o programa de hoje, sim, sim. no qual a gente vai entrar em autores... Então, a gente vai encontrar diferentes ideias sobre pós-modernidade, assim, não tão diferentes quanto o conceito geral que a gente apresentou no primeiro programa, mas muito mais no desenvolvimento, de onde essa pós-modernidade vai parar, no valor que esses autores, cada um deles dá para isso que a gente chama de pós-modernidade, é, que alguns nem chamam de pós-modernidade, hoje a gente vai entrar nesses saberes mais específicos.
0: E a gente pensou esses autores também numa uma espécie de mar de autores que são possíveis de serem escolhidos. né? Então, saibam que a gente não quis dar conta de toda essa, vamos dizer, essa imensidão que é. E, na verdade, isso é uma coisa que a gente pode discutir, inclusive, né? nos 30 minutos que correrem ali. Porque muitos, até alguns autores que foram citados no primeiro programa não serão citados hoje diretamente. Verdade. Né? Então, como Foucault, Deleuze, Gatarrinha, essa, é. essa galera.
1: Então, se você não ouviu o primeiro programa dessa série, pare agora!
0: Tem que colocar um <risos> negocinho aí. Coloca um...
1: Volte Três Casas. Exato. E ouça o que é pós-modernidade é. parte
0: 1. Exatamente.
1: E daí você volta aqui... Leitura prévia. Que é para você não ficar boiando, para as coisas fazerem sentido, para você saber da onde esses autores estão partindo, porque, como vocês bem sabem, a gente tem 30 minutos cronometrados e não dá para fazer toda uma contextualização a partir de cada, cada autor. Então a gente precisa que vocês ouçam o primeiro Programa. Exatamente.
0: É que nem vou pular a abertura lá do vocês assistem a série no Netflix. Ninguém uhum. fica vendo ah, sempre ah, o mesmo, a mesma abertura. Então você vai lá, assiste uma vez, não precisa assistir de novo. Façam isso. Não sei se foi um bom exemplo.
1: Mas <risos> bom, a partir da campainha, a gente explica o que é a pós-modernidade a partir da visão de alguns Autores. autores. Bom, a gente vai começar por um queridinho das livrarias, um best-seller do campo da sociologia, aqueles que fazem é, palavrões como sociologia ficarem Sim, conhecidos exatamente. e que criam conceitos que caem na boca do povo e daí as pessoas já estão falando na mesa de bar. né? Quem não ouviu quem não fez um um comentáriozinho espertinho, Sim. dizendo, de, acabando com uma discussão, falando: bom, isso é a modernidade líquida, Nossa. né? Ah, a é gente está falando do sociólogo polonês, morto há pouco tempo, Zygmunt Bauman, ah, que não usou o nome pós-modernidade, né? É. É, até usou. Em alguns dos seus Ele chama espíritos. de
0: modernidade líquida, mais ou menos isso. E tem pós-modernidade também? Tem,
1: ele tem livros com, com esse nome, mas, é, ao fim e ao cabo, o que ele está chamando de pós-modernidade é aquilo que ele vai definir como a modernidade líquida. Isso. Bom, partindo de tudo que a gente já falou no primeiro programa sobre pós-modernidade, qual é o pulo do gato do baú? é que ele vai dizer que não existe ruptura entre modernidade e pós-modernidade. Então, a pós-modernidade não vem e fala eu destruo tudo que a modernidade constrói, eu não quero mais isso e agora eu vou é, construir algo novo em cima. Uhum. Bom, alguém pode é, argumentar que nada no campo da arte, ou mesmo no campo do... Né, das estruturas a... socioeconômicas, enfim, funciona desse jeito, Sim, né? né? Que tudo carrega algo que Nem foi
0: feito né?
1: anteriormente, é. exatamente. Mas é... para deixar claro, a maior parte dos pós-modernos essa o que a gente está chamando de pós-modernidade como uma sequência de uma modernidade ou que não deu certo ou que foi falha, que fez perguntas ou que, erradas exatamente, né? ou que não chegou Sim. nas respostas das perguntas que colocou e que essa pós-modernidade agora vai tentar resolver isso uhum. é, e outros que acham que não, que existe Sim. um claro, é muito claro uma marco, clivagem exatamente, entre, entre uma coisa e outra uhum.
0: né?
1: é, no caso aqui do Bauman essa modernidade líquida é, vai ser uma uma nova forma de lidar com a modernidade. E o que ele vai ver é que uma grande questão da modernidade era que ela era cheia de julgamentos e de busca por respostas. E que a marca desse novo momento é que esses julgamentos não, não fazem mais parte. Né? É, então, ao mesmo tempo que tudo está em debate, nada está em debate. Me explico. É, tudo é debatível, tudo é, pra usar uma palavra da moda, problematizado. O problema é que essas problematizações tendem a não chegar em sínteses. Em, sínteses. Uhum. em algum lugar, e que, bom, agora a gente parte disso daqui, tá bom? A gente problematiza, problematiza, problematiza e vai só ficando com essas problematizações. Isso uh, é uma marca da modernidade líquida. É... Outra coisa é que a gente tem aqui uma exaltação da liberdade individual. Então, o Bauman vai ser muito claro de como é um momento extremamente uh, individualista, né? Como se fosse uma, uma hipermodernidade. Né? Se a gente tem exatamente o indivíduo, a. Uh, tomando conta de si, não sei como explicar muito bem isso...
0: A autonomia. A autonomia do indivíduo
1: uhum. a, na, na era moderna, uhum. a pós-modernidade exacerba isso mais ainda. Certo.
0: Bom, é, essa é... A provocação que estava na minha cabeça enquanto você falava é... Se você quer entender Baum, assista o nosso primeiro programa, que é mais basicamente o que ele fala. São panoramas... E de juízos sobre o que a gente considera, a gente, eu digo, toda a, a sociedade que se coloca esse tipo de problema, do que é pós-modernidade. É, o problema do Bauman, na minha concepção, né, na, nas minhas anotações, né, é de que ele é, nomeia coisas que já foram problematizadas há muito tempo ele cai no próprio veneno de problematizar coisas que não chegam em síntese ou fazer síntese de coisas que já foram problematizadas, inclusive sintetizadas o Bauman tem essa vamos dizer, essa espécie de contradição performática que ele chega criticando uma espécie de liquidez ou de liquefação do tempo mas ele aposta nisso para vender tantos livros uhum. e, e não é um juízo de valor, mas sim uma questão de performance mesmo dele é, o importante para trazermos aqui é que o Balma é uma boa porta de entrada, principalmente para os mais novos e para outras, pros, drogas. Pra outras <risos> drogas mais <risos> fortes, mais pesadas uma porta de entrada para a discussão do que seja isso. Então ela vai ser muito retrospectiva, e eu acho que é essa é a proposta do nosso programa de hoje. Né? Por que, que a gente escolheu o Bauman? Vamos dizer o último a. Ah não, o Jameson está vivo ainda. E o Eagleton hum. também. Mas o, o Balma foi um dos últimos a continuar escrevendo sobre isso. E por que, que a gente começa então por ele e não pelo primeiro autor que é, falou sobre, falou sobre é isso? Né? Porque a gente encontra esse nome, né? a gente tem uma, uma, uma viabilidade de chamar aquele que nos está ouvindo para se reconhecer como um problema dele também, né? porque o Bauman não cai só no Enem, ele também é uma discussão, como você falou, no bar, né? as pessoas uhum. não, isso é a modernidade líquida e tal. Uma definição importante também que uh, a gente não pode esquecer de dar é que essa liquidez do tempo tem a ver com um, um certo, uma certa fluidez, mas uma fluidez não no bom sentido, daquele de uma adaptabilidade e tal, mas de que as coisas vão se desfazendo e, e as coisas vão sendo feitas com os cacos, que vão se deixando, mas sem levar em consideração que são cacos. Eu explico melhor. É como se nós tivéssemos uma casa em que morássemos é, todos, e essa casa foi destruída, e a gente simplesmente, ao construí-la de novo com seus escombros, é, esquecêssemos que já morávamos lá. Então é mais ou menos isso que o Bauman coloca, que é interessante do ponto de vista técnicos, conceitual, vamos dizer assim, só que isso já estava sendo dito lá na década de 60, lá na década de 50, e já tinha sido prevista, inclusive, por muitos dos autores do final do século XIX, é, por exemplo, para dar o um exemplo mais claro, é o Nietzsche. O Nietzsche já tinha dado essa letra para gente, essa coisa de uma decadência do homem moderno. Nietzsche inclusive foi apropriado por todos esses autores, uhum. por grande parte da filosofia francesa da, da segunda metade do século XX. Então, partindo, partindo do Bauman, a gente pode agora entrar em drogas mais pesadas, né? é, porque eu acho que o Bauman é um, um gin tônica. Uhum. Vamos agora para um Negroni,
1: né? um
0: Boulevardier, um Pisco Sour... Então, esse, eu nunca tomei nenhum desses drinks, eu só sei por nome. Sim, é. Eu nem bebo. Então é importante a gente partir dali. Rodrigo, nos fale sobre o grande patriarca do pós-modernismo, por favor.
1: É. Jean-François Lyotard. Que pronúncia. Obrigado. É, o livro A Condição Pós-Moderna, eu acho que é esse, o livro, a obra inaugural uhum. de um pensamento pós-moderno. É, sendo esmiuçado ali. né? E eu, eu vejo no Lyotard mais uma ideia de ruptura que o Bauman não enxerga tanto que existe entre modernidade e pós-modernidade. O que. E por que isso fica claro para mim? Porque o Lyotard vai ser muito claro sobre algo que a gente já falou no primeiro programa, que é o fim das grandes narrativas. Então, iluminismo, marxismo, tudo isso que propunha um lugar em que a gente vai chegar e que lá vai ser melhor
0: são os utópicos né? os pensamentos Ex
1: utópicos exatamente, então é, todas essas ah, categorias, escolas do conhecimento propunham, imaginavam que a emancipação da sociedade ia chegar em algum momento através da sua, do seu progresso científico, tecnológico que quer que seja isso não aconteceu então, para mim isso é para mim quando o Lyotard fala disso ele está deixando muito claro que existe sim uma ruptura, porque a partir do momento em que a gente se dá conta de que isso não aconteceu, a modernidade não serve mais para a gente explicar as coisas. Sim.
0: Só uma, um comentário que eu queria fazer, remetendo ao primeiro programa, é que a gente falou sobre o Foucault, né? Uhum. Que a gente citou a heterotopia esse conceito de lugares, esses topos né? então, diferentes entre si e possíveis e simultâneos entre si e que não são necessariamente conciliáveis é uma coisa que está no Foucault, vamos dizer, da passagem estruturalista para o pós-estruturalismo. E o que significa esse pós-estruturalismo? Né? Porque é o Lyotard também é herdeiro dessa amálgama que tem do pós-estruturalismo, a gente vai falar inclusive de um autor que vai discutir justamente isso essa ruptura se vê, ela se vê na verdade se percebe quando ela está sempre no final não é possível saber onde vai chegar a ruptura, mas só se percebe quando ela chega uhum. então isso é uma coisa que o Foucault descreve mas que ele diz que não é possível perceber quando você não está nessa ruptura então a década de 50 e 60 seria o, o limite dessa quebra, quando você ouve o estalido de alguma coisa quebrando. E isso é importante para o Lyotard, inclusive, apostar nessa ruptura que o Bauman, por exemplo, não apostaria. Então, é, é, inclusive, quando o Lyotard vai falar sobre discurso, sobre linguagem, ele vai nessa, nessa toada. Né? Ele vai dizer, ó, existe um comportamento discursivo que não existia mais. Então, quando você fala de é, fim da narrativa, morte da narrativa, uhum. né? morte do autor, o uhum. Foucault, vai Foucault vai falar. dizer sobre isso, inclusive, o Barthes vai falar sobre o prazer do texto, todos esses autores vão colocar a teoria, a filosofia, a literatura, todas essas produções artísticas num novo regime, que é o regime da pós-modernidade o então, inaugura isso e ele tem essa importância por conta
1: disso. Exato, porque esse questionamento das ideologias vai chegar nessa crise dos discursos. Uhum. Essa crise dos discursos vai fazer com que a gente passe a se perguntar o que é saber na sociedade, o que significa saber. Né? E aí a gente já está entrando num jogo de linguagem, Sim. né, e para deixar claro para as pessoas, acho que todo mundo já esteve em algum lugar em que rolou aquela problematização, em que você está numa discussão grande, enfim, falando, ah, mas isso é, não é o certo. E vem alguém falando, tá, mas o que é o certo? Vamos voltar a essa palavra e pensar. Isso é extremamente pós-moderno, em que a gente, a gente nunca está partindo de um lugar sólido, né? de uma base sólida. Está tudo sempre um jogo. É, em jogo. Exatamente. Porque esse é o campo, a, o campo da linguagem, é extremamente fluido. E daí quando você passa a jogar ali dentro, porque ele é local, ele é contextual, ele é provisório, ele é parcial, ele funciona de um jeito em um lugar, ele funciona de outro em outro lugar, é, em outro tempo, tem mudanças de tempo, enfim. Então as coisas passam é, a estar tá sempre em jogo, sem querer chegar a lugar algum. Uhum. E daí o Lyotard vai deixar isso muito claro, dizendo que a ciência não é mais o que a gente vai usar para justificar a resposta a um dilema, mas sim a performance de um discurso. Então quem melhor performa um discurso, recebe, mas é, é tem sua resposta mais bem recebida, do que uma resposta cientificamente justificada. E, bom, se vocês não conseguem fazer, fazer relações com o que a gente está vivendo hoje, é. né, pensando ah, na maneira como ah, o panorama político e o discurso político do Brasil hoje funciona, extremamente performático. Sim, é. E daí, lembrando que a gente é um podcast de arte, não é para menos que a arte contemporânea é marcada... Pela performance. É... Acho então, importante,
0: é, é, é muito interessante levar em consideração também que, ao mesmo tempo que esse discurso da pós-modernidade está lá centrado na Europa e na, nos Estados Unidos, né, inclusive o, o, os grandes pensadores franceses são convidados para... É, darem aula em departamentos de literatura e teoria literária, ao invés de darem aula em filosofia. Então você tem uma, um papel da filosofia que perdeu a, o a sua, seu comportamento antigo, antigo eu digo de 30 anos, 40 anos atrás, é, da década de 60. Então, esse, essa, essa simultaneidade de discursos que estão aparecendo, também você tem o discurso neo, é, decolonial, você tem a produção dos ensaios latino-americanos, uma produção, vamos dizer, periférica do pensamento, que corroboraria, de certa forma, uma imagem panorâmica do, do globo, né? do, do globo ou do plano terreno, <risos> né? do, de dizer que você conseguia ver discursos que estavam em disputa. O ponto, acho que, central dessa, do Lyotard é reconhecer que o discurso está realmente em disputa. O problema, se a gente pode entrar nesse, nesse caso, é, que pode ser uma provocação a, a quem estiver ouvindo, é que todos os locais, contextos e provisões, provisoriedades e parcialidades, elas também estabelecem relações de força. Coisa que muitos pós-modernos deixam de lado historicamente né? o discurso histórico desse, é, desse poder do saber ele é deixado de lado e agora o, o poder quanto o saber né? que isso vem inclusive do Foucault é, ele é mais central então esse argumento do, então o que é certo ele, lógico ele implode muitas relações de força e de poder então o que é, é uma mulher é, para casar isso é uma, um questionamento que a pós-modernidade poderia ter pode é, produzir é, o que é um negro livre o que é um, um homossexual é, verdadeiro ou não né? o que é uma sexualidade correta ou não então esse foi um debate aberto pela pós-modernidade, principalmente na década de 60 com a maio de 68 que é o grande pico dessa, dessas relações sociais e de imaginário que o Lyotard pensou e conseguiu fazer uma espécie de, de perfume do que é uma coisa que vai se seguir ainda hoje e ela produz efeitos em nós. Né?
1: Não, ele inclusive vê isso como positivo, né? É. como um momento que fortalece exatamente esses saberes antes marginalizados. Sim.
0: Então acho que para que o nosso ouvinte entenda, a ele é a nossa... Imaginemos uma ponte, ele é a nossa pedra angular ali para que os outros entrem e se sustentem, porque ele motiva o debate que virá, certo? Passemos, então, rapidamente, <risos> voando...
1: A Baudrillard. A Baudrillard. É, outro filósofo francês, certo? É, que vai dizer que... Agora ele não vai falar exatamente de ruptura, né? não sei se ele deixa claro essa ideia de ruptura, mas ele vai dizer que esse fim das ideologias, esse problema aí que a modernidade não consegue mais dar conta, vai deixar um espaço vazio. É. Então não é como se a gente tivesse uma quebra, mas é como se a gente tivesse um, né, um iceberg, duas placas de gelo que se quebram, vão indo cada uma em uma direção e formam um vazio ali a ser preenchido. É esse vazio o problema é que agora ele passa a ser preenchido, o, o que ele vai dizer é que o mundo, se o mundo moderno preenchia, o que, a base do mundo moderno era a produção então a produção de saber a produção tecnológica, a produção científica, a marca do, do mundo pós-moderno vai ser a reprodução, então a simulação, e aquilo que ele vai chamar de simulacro, que vai criar uma hiperrealidade, ou seja, é algo que confunde o que é realidade, o que é ilusão, uhum. certo? E é, o caso
0: é? mais específico e mais claro, utilizado inclusive em graduações das universidades, é o caso do Matrix, né? Uhum. Que você tem até a referência das, da, do casal de diretores que é, colocaram o próprio livro do Baudrillard lá, na, no filme, né? fazem uma citação e inclusive citam né? Bem Vindo ao Deserto
1: do Real, real. exatamente
0: porque essa hiperrealidade suprimiu o valor da realidade é, tal como ela é, então essa hiperrealidade é como se a gente tivesse não um surrealismo né, do Dali, que inventa uma realidade onírica possível, utópica disruptiva, mas uma realidade simulada que colocaria itens que não podem mais ser produzidos, né, não podem ser mais é, produzidos, e agora só podem ser reproduzidos. noção, noção de, de colocá-lo de novo, mas de forma ah, plástica. Uhum. Inclusive, uma das, um da, dos discursos mais importantes do, do Baudrillard é, de, é em, estudar a pintura hiperrealista. Né, Por que um pintor se prontifica-se, utiliza do seu tempo e da sua habilidade de performance de pintor para reproduzir uma foto perfeita de coisas que já existiram e são fotos, ou seja ou qualquer coisa que o valha. Então, para que, que ele faz isso? Né? Então, é uma é uma coisa que a pós-modernidade, segundo Baudrillard, é, aparece para ele. Como, por que que então... Né? Fica claro que Baudrillard está fazendo uma crítica à pós-modernidade. Então, por que ele é um filósofo pós-moderno? Primeiro porque ele não se vale de uma narrativa, é, vamos dizer, totalizante. Ele não faz isso. Então, são grandes ensaios que ele escreve. A própria performance teórica, do, da escrita teórica dele, o coloca ali. Né? É impossível que ele faça uma tese, um, escreva um livro em que ele explique toda... É, inclusive o momento de superação, mas ele faz um juízo de que algumas coisas estão lá, outras coisas é, foram reproduzidas e produzem mais violência, como por exemplo a, a, as relações entre aquilo que é maldito e aquilo que não é maldito. Então isso é importante a gente levar em consideração que os filósofos pós-modernos nem sempre são aqueles que apoiam a pós-modernidade como por exemplo Lyotard fez na década de 60. Uhum. Mas sim, eles se valem de uma certa experiência intelectual para criticar violências da pós-modernidade. Então são ferramentas do próprio... são imanentes a esse período. Então não são... Ele não vai lá numa cartilha é, de um filósofo alemão barbudo ou de um russo que tinha uma barbichinha <risos> ou um bigode para responder demandas técnico-científicas do da década de 80, 90 e por aí vai. Então, isso é importante que o ouvinte tenha noção nesse episódio. Eu acho que é importante porque que a gente está selecionando autores, porque existem essas sombras e, claras, e dobras assim para
1: a gente entender. Sim, eu acho que eu acho que o Bodrilar ele chega, esse diferencial dele, disso que ele enxerga, essa questão da simulação, vem muito de algo que ele já estudava, que é a questão dos meios de comunicação, certo? É, dos meios de comunicação em massa e da sociedade de consumo, que é um estudo que a Galera de Frankfurt faz, então eu acho que para ele chegar nessa ideia, ele com certeza ele partiu daí, para enxergar essas simulações. Sendo feitas nesse campo da, da mídia, né?
0: É isso, isso, isso é muito importante. Então você tem os pensamentos como o William Fluser, você tem o, o McCullen também falando sobre meia mensagem, tudo isso é uma pós-modernidade sendo construída. Né? Mas isso construída on, é, sabe, live, assim, ao uhum. vivo. Então a gente considera isso mais. A pós-modernidade também é uma espécie de amálgama ali, meio confusa, daqueles que ah, apostam nisso, daqueles que não apostam é muito é um período extremamente interessante,
1: inclusive né? falando nisso o nosso próximo autor, eu acho que o interessante nele é, é um pouco isso é, é enxergar como ele teve que lidar com isso acontecendo e ele pensando sobre isso, estou uhum. falando do Frederick Jameson é, que tem um livro chamado Pós-modernismo a lógica cultural do capitalismo tardio é, o que vai ficar claro nos, nas, nas obras em que o Jameson vai tentar entender o que é essa tal de pós-modernidade é que primeiro ele tenta ver uh, qual que é a, um, o fenômeno cultural desse novo momento pós-moderno -moder uhum. então acaba afinda a modernidade o que é isso que a gente está vivendo e como que isso se expressa culturalmente uhum. para ele vai ser isso a pós-modernidade é, mas ele vai perceber que isso não é o suficiente que existe uma expressão econômica que demanda isso da cultura exatamente, que ele vai enxergar isso no processo de globalização Sim. e que daí numa obra mais para frente uh, os pontos uh, que ficaram é,
0: desamarrados
1: na obra anterior elas vão começar a dar, ele vai começar a dar esses nós as coisas vão ficar muito claras, é interessante então ver um autor é, fazendo esse trabalho, né, ali na Sim. hora assim, assim.
0: é, tem um texto dele que é muito bom, é que chama que tá no Virada Cultural é o texto que abre esse livro que a gente vai deixar listado que eu não vou conseguir lembrar, eu tava relendo inclusive essa semana em que ele vai, nas primeiras páginas, colocando essa característica da pós-modernidade é, como uma espécie de resposta direta. Né? E essa resposta direta é, é muito importante para o pressuposto do Jameson, e eu vou aproveitar também para trazer o Eagleton, porque eles partem dessa mesma premissa. Uhum. A pós-modernidade seria uma espécie de diferenciação do moderno. Por isso que ela tem esse nome pós-moderno, ela não é algo em si, ela é aquilo que não foi, ou que não é, ou que não será o moderno. Então essa característica de ser após de ser pós-moderno, pós sempre vai remetê-la à modernidade, mas como uma negação. Uma negação de que modo? Não a cada caso, mas a estrutura ou a maneira de estruturar as aparições culturais, artísticas, políticas, que eram premissas na modernidade e agora não são mais na modernidade, na pós-modernidade. Então vou explicar de novo. Não é que as respostas sejam diretas a casos específicos. Por quê? Porque isso aconteceu na modernidade, principalmente no final do século XIX e início do século XX. O que acontece é que a pós-modernidade não se reconhece mais naquilo que é estruturante da modernidade. Então ela não quer mais essa espécie de é, impulso totalizante, impulso organizador e sistematizador dos eventos que acontecem na pós-modernidade. Coisa que o Wiggleton e o Jameson não fazem, e porque eles uhum. apostam nessa modernidade. Sim. Que é uma espécie de desenvolvimento material, econômico, cultural uhum. e de imaginário
1: Fenômeno e social. Fenômeno
0: mesmo. social e fenômeno, vamos dizer, intelectual também, né? Sócio-intelectual, sociocultural. E essas coisas vão produzindo formas artísticas específicas, que respondem a algumas estruturas, estruturações modernas e outras não. Então, para isso, o Wiggleton, acho que é mais, é, é mais abusado no texto dele, né? Do pós-estruturalismo. Primeiro, que ele fala pós-estruturalismo, não fala de pós-modernidade. Hum. Então ele fala, existe uma, uma teoria que sempre se diferencia, e ao se diferenciar e só se diferenciar, não se define. E isso é característico de uma forma cultural é, importante da gente
1: levar em consideração. Bom, então para fechar, que o nosso tempo já se aproxima do minuto 30, Meu Deus. eu queria deixar com uma frase tirada do livro que eu citei do Jameson, em que ele coloca a pós-modernidade como uma sensibilidade moldada no esmaecimento do sentido histórico, espacialização do temporal e a transmutação das coisas em imagens.
0: A gente precisa traduzir algumas palavras aí. Então, esmaecimento do sentido histórico, então é, é justamente essa passagem que eu, que eu narrei antes, de uma perda de uma estruturação da, dos eventos em se, é, como se fossem um causas do outro ou um interdependente do outro, então se perde essa noção de sentido, sentido histórico como se ela chegasse, tivesse uma finalidade, um objetivo hum. o outro é uma Esse espacialização é do temporal é. então é, primeiro um marxista muito importante falou isso né? essa aproximação do tempo e espaço que a globalização e a tecnologia de informação produz hum. acaba é, criando a técnica para reduzir o tempo e também de fazer ele ser percorrido como se fosse um espaço. Então essa, eu acho que esse é o termo mais interessante para a gente voltar na, no próximo programa. Né? E a transmutação das coisas em imagens, isso o Bodrilá já tinha dito. Uma ideia de simulação. Noção de simulação e de reprodu, reprodutibilidade técnica e de sentido. Isso é muito importante, uhum. que é o que o, o Jameson... É, não vê no Benjamin e nem o Benjamin tinha como ver porque ele morreu em 40.
1: né? traduzindo de uma forma mais clara: é. um mundo onde tudo é temporário, relativo, simulado
0: sim. e sem uma estrutura organizacional. E no sentido forte desse termo, a né?
1: 5 é. segundos do fim, ali. Para terminar. Com
0: o manual... Em, manual não, com o... É, Regulamento embaixo do, embaixo do braço.
1: Regulamento embaixo do braço. É, Conseguimos. No próximo episódio, a gente retoma algumas ideias aqui para fazer um, um, um certo conflito entre elas. É. Porque alguns desses autores veem esse momento como um momento rico que traz coisas de positivas, como a gente chegou a citar do Leotar, e como outros veem como um período... Ah, complicado para crítica, para o debate, para ciência. Que espécie Isso. de
0: barbárie né, cultural. Exatamente. E também a gente vai trazer alguns exemplos do que são artistas e obras pós-modernas. A gente vai tentar se fixar no século XXI para, inclusive, ilustrar né, algumas demandas que a pós-modernidade tem dado a, aos artistas. Né, porque não adianta a gente só falar também de teóricos. Né? Muitos artistas também pensam a pós-modernidade, só que em outro
1: registro. A Ataca é o nosso Twitter, você pode nos seguir lá. Por favor, nos siga. E converse com a gente. Exatamente. E traga o feedback de vocês, o que vocês acharam, tá muito rápido, algumas coisas ficaram de fora, o que você não entendeu, palavrões que a gente usou. O que vocês Enfim. não gostaram. Ex Exato.
0: E ali é o meio de comunicação mais rápido entre nós, né? Entre o ouvinte e quem, quem vos fala. Certo? Então, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijos em vossos corações. Tchau.